ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare oameni buni, sunt Eusebiu Burca și bun regăsit după trei luni de lockdown, de stat acasă, de făcut business online, de ne-am săturat și l-am alături, ca de obicei, pe prietenul și partenerul meu, Andy Sechei. Bine ai venit, Andy! Servus. Bun găsit, bun regăsit tuturor! Iată că ne reîntâlnim după ce Sebi mi-aduc aminte că în urmă cu... Nici nu mai știu, probabil vreo două luni, despre ce vorbeam. Vorbeam despre cum să te descurci în situație de lockdown, în situație de restricții, în situație de stare de urgență, în situații în care se blochează tot. Și acum închidem cu ultima copertă a cărții, ca să folosesc o metaforă din, din lumea care mi-e familiară, și anume coperta 4 s-a s-au ridicat restricțiile mai mult sau mai puțin, dar oricum asta e tendința, și intrăm în nou normal, iar nou normal vine la pachet cu niște exigențe și poate cea mai interesantă atitudine pe care putem să o avem în acest podcast este să nu uităm ce am învățat din situația de blocaj, este vorba aia populară să nu arunci copilul din copaie cu tot cu apa murdară și anume să avem grijă că în această situație de constrângere am trecut prin niște experiențe, cum spuneai tu, forțat să ne mutăm în digital și multe altele, din care merită să extragem niște învățăminte ca să, să nu repetăm greșelile. Nu mai știu cine spunea că cine nu cunoaște istoria riscă să o repete. Așadar, ăsta e scopul acestei întâlniri de astăzi. Mulțumesc, Sebi, că ai deschis, că ai ridicat mingea la fileu și ți-aș propune să Intrăm direct în subiect cu niște lecții pe care le-am extras fiecare dintre noi. Prima dintre ele sună așa, niciodată fără un backup plan, niciodată fără un plan de rezervă și acest niciodată poate să sune acum foarte adecvat, dar înainte de criză <laughs> nu o să gândea nimeni sau aproape nimeni la backup planuri, dacă ar fi să ne reamintim. Apropo, Sebi, câți Câți dintre antreprenorii cu care ai consultanță aveau un business continuity plan, un backup plan? Așa, o statistică empirică. Eu cred că undeva sub 15%, dacă așa stau să, să fac niște socoteli. O estimare, da. Acolo, cred. Da, cam pe acolo, mm-hmm. cred că, cam pe acolo cred că se situau. Uh, mi-aduc aminte că, cred că la un moment dat, între podcasturile noastre mai vechi, uh, am menționat cred că era asta acum vreun an și jumătate, dacă nu chiar mai mult, de uh, o lege pe care Angela Merkel a dat-o în Germania, în care obliga toți cetățenii germani să aibă în casă provizii pentru două luni. Mm-hmm. Interesant. Mi-amintesc bine, mi-amintesc bine că, am, că am marcat cumva momentul ăsta într-unul dintre podcasturile noastre, într-o conversație. Poate că a trecut neobservat de, de ascultătorii noștri, dar mi s-a părut flagrant de actuală, să zic așa, în, în jumătatea a doua lunii, lunii martie. Și, Absolut, da. Apropo de povestea asta cu niciun backup plan, eu cred că sunt trei lucruri foarte importante aici legate de planul de backup, atât personal cât și ca business. Pe de o parte, la nivel personal, am văzut cu toții ce înseamnă să ai un loc de backup, adică în afară de locuința proprie, poate că unii dintre noi am apelat la cabana proprie, la locuința părinților sau socrilor, sau chiar am întâlnit cazuri în care niște prieteni de-ai mei s-au mutat la prietenii lor cum ar veni <laughs> Mi se pare Pero... mie că grădina ta este recunoscătoare pentru pandemie E dat foarte mult uh... atenție Absolut, da. <laughs> și eu grădinii și ea, prin reciprocitate, mi-a acordat aceeași atenție și mie. <laughs> da. Eu am, am experimentat o foarte mare frustrare, pentru că mie nu mi-au ieșit pașii în legătură cu asta. 
a mers pe ideea că mă mut într-un apartament lângă parc, tocmai că vroiam să fiu în centru orașului, să-mi fie toate aproape și am zis, dacă am parcul lângă mine, prefer varianta asta decât să am o casă cu grădină. Și ca un făcut, autoritățile au închis parcurile. Consider în continuare că este o aberație asta, pentru că în jurul parcului unde locuiesc eu în București, sunt niște străduțe înguste, exact între bloc și parc, știi? Și străduțile alea înguste au fost timp de vreo o lună jumate, două, ultrapopulate cu alergători, cu oameni cu câini, cu bătrâni, cu tineri, cu copii, cu triciclete, cu nu știu ce. Nivelul de distanțare socială posibil pe acele străduțe de lângă parc, cred că era de vreo 10 ori mai mic decât ce s-ar fi putut obține lăsând parcul deschis. Dar sigur, asta e mai mult frustrarea mea, pentru că pot să înțeleg niște decizii la nivel înalt care nu se uită la mărunțișuri de genul ăsta sau la uh, nișe de, de genul ăsta de, de nevoi, cum ar fi nevoia de a, de a te mișca uh, liber, având spațiu geografic necesar. Știi? Oamenii alergau printre mașini parcate, prin eșapamente și așa mai departe. În sfârșit, a fost, a fost ciudat. Aș vrea să mă întorc la observația ta că e nevoie de mai multe lucruri atunci când ai un plan de backup. Unul dintre ele este locul, spuneai. Care ar fi celelalte două? Eu cred că e foarte important de asemenea, și am trăit cu toții asta, deja vorbim de istorie, sunt necesare resurse resurse de hrană, resurse de apă, resurse de aer, na? că tot vorbeam de parc mai devreme. Și pentru asta fac apel din nou la, la legea pe care Angela Merkel a promovat-o în Germania, în care cumva forțat le-a spus oamenilor s-ar putea să urmeze ceva pregătiți-vă. Mă îndoiesc că ar fi știut foarte exact ce urmează, dar paradoxal sau nu termenul ăsta de aveți nevoie de rezerve pentru două luni. Și asta am văzut cu toții în ce s-a transformat în nebunia de, de, de shopping dinainte de lockdown și toate celelalte. Și cred că al treilea lucru se referă efectiv la rezervele financiare, la resursele financiare. Uh-huh. Și cam astea trei, cred că sunt elementele de, de backup plan pe care, în principiu, cam orice individ sau familie ar fi trebuit să, să le aibă. Evident că acum, după război, mulți vitești să arată, nu vreau să picăm în păcatul ăsta, ci spunem doar ce am făcut noi și cum ne-am pregătit într-un fel și ce învățăminte aveam de extras din asta sau avem de extras din asta pentru, pentru viitor. Da, Sebi, mărturisesc că pentru mine exercițiul de a face rezerve pentru 10 săptămâni, așa mi-am propus eu, a fost unul foarte bun, pentru că mi-a dat prilejul să fac niște calcule pe care nu le-aș fi făcut altfel, câte chile de orez îmi trebuie, câte mâncăruri pot să fac din fiecare chil, lucruri de genul ăsta foarte pământene. Pe de altă parte, aș zice că în ceea ce privește rezerva financiară, Asta e bine de avut în general, că e criză, că nu e criză, pentru că să nu uităm că e posibil ca cei care produc finanțe în familie, din ghinion, din probleme de sănătate, să nu mai poată produce la un moment dat. Și atunci, cred că e o regulă generală bună să existe rezerve de cash pentru o anumită perioadă și mi îmi place aici foarte mult sistemul tău cu care vii și care e foarte valoros. Ideea de riscofil și riscofob. Noi am mai vorbit despre asta în mm-hmm. anumite podcasturi când spuneam, domnule, riscofil, riscofob, tot îți trebuie niște rezerve. Probabil riscofilul o să-și facă niște rezerve pe niște luni. Riscofobul, cel care fuge de risc, probabil că o să-și facă niște rezerve pe niște ani. Da. Pentru că așa funcționează psihologia. Sunt oameni care pur și simplu nu se simt bine să știe că au rezerve, chiar dacă au disponibilitatea asta. Să nu se simtă bine să aibă rezerve doar pe șase luni. Și am avut ocazia să fac consultanță psihologică pe tema asta și oamenii sunt diferiți. Experiența mea personală este că mi-am făcut inițial rezerve pe doi ani de zile și după aia, în urma unei conversații într-un mastermind, le-am redus la vreo 8 luni 
Pentru că mi-am dat seama că psihologic poate să aibă și efectul invers. Chiar sunt curios care e părerea ta în legătură cu asta. Rezerve pe 2 ani pentru mine însemna un fel de lenea minții. Ceva de genul, a, lasă că oricum mă descurc, orice s-ar întâmpla în 2 ani de zile, găsesc eu altceva de făcut. La, la tine cum se vede aspectul ăsta? Uh-huh. Eu cred că e un, e un punct foarte important în conversația noastră și îți mulțumesc pentru asta. Am senzația că ține de fiecare individ în parte, așa cum ai spus tu, și de, de profilul psihologic. Pentru că, în final, hai să o dăm pe cinstită, e o cifră, adică media consumului trebuie să fie la numitor și valoarea de bani pe care o ai în cont la numărător și atunci automat o să afli un număr de luni pentru care îți ajung banii. Eu cred că e foarte important de aflat cum te simți în momentul în care vezi acolo 24 de luni sau în momentul în care vezi o lună jumate sau zero. Și s-ar putea ca în pofida miilor sau eu cred că miilor de consultanți care sunt în zona asta de, de, de personal finance, fiecare să-și găsească propriul punct de echilibru legat de cum se simte el confortabil. Unii spun 3 luni, alții spun 6 luni, sunt unii care, așa cum spui tu, recomandă 2 ani de zile. Dar eu cred că e un moment în care uh, orice om matur ar trebui să pună punctul pe ei și să spună, domnule, nu mă simt confortabil cu 9, îmi trebuie 12, sau nu mă simt confortabil cu 12, îmi trebuie 3. Sau sunt de ajuns 3. Altfel, uh, matematica cred că trebuie adaptată fiecărui caz în parte și, și de văzut. Uh, da. Cum... Sunt foarte de acord cu asta și cred că psihologia joacă un rol extrem de important în această situație pentru simplu motiv că eu am experimentat situația asta în care, literalmente, creierul meu s-a lenevit, nu știam de ce nu mă mai trage ața să fac proiecte noi, știi? Și în mastermind-ul ăla mi s-a ridicat un văl de pe, de pe ochi. Și apropo de psihologie, vreau să mai fac o mică buclă, Sebi, în legătură cu aspectele psihologice ale pregătirii, înainte să trecem la lecția numărul 2. Tu ai spus că Angela Merkel le-a zis pe naționalilor ei să facă pregătiri și în mintea mea era normal că nemții. Normal că nemții o să facă asta, pentru că mi-aduc aminte o glumă auzită într-o sală de conferință în care... Dacă apărea un incendiu în sala de conferință, prima reacție pe care o avea organizatorul era, organizatorul neamț, era să ceară manualul de proceduri. Cum anume, cum anume părăsim încăperea? Pentru că așa e cultura la ei. Țările vestice lucrează mai bine cu planuri și proceduri decât altele. Asta s-a văzut și în pandemia, aș zice. În timpul lockdown-ului, nu cred că e întâmplător că Italia și Spania au fost lovite atât de mulți, pentru că oamenii sunt mai, hai să spunem, flexibili cu procedurile și cu reguli. Hai să trecem la a doua lecție, să vedem ce am mai extras din, din această experiență. Da, din perspectiva mea, Andy, a doua, a doua lecție foarte importantă a fost legată de um, acest tsunami informațional uh, căruia i-am fost uh, supuși cu toții. Uh, și lecția sună cam așa, rămâi informat, nu panicat. Adică eu m-am simțit extraordinar de bine în astea două luni și jumătate, trei luni cât, cât am... Uh, a fost ieșit, să zic așa, din uh, urban și de ce m-am simțit foarte bine? Pentru că n-am avut televizor, n-am avut efectiv acces la uh, această sursă de, de informație. Mi-am selectat foarte atent uh, informațiile cu care uh, îmi populam, să zic așa, uh, upgrade-ul informațional. Am selectat două, trei site-uri pe care mă uitam în fiecare dimineață să văd ce se întâmplă. Uh, și cam atât. Uh, îi mulțumesc pe calea asta prietenului meu, Orlando Nicoară, care a, a făcut un lucru absolut extraordinar cu uh, 
cronicile lui de, de știri în fiecare dimineață la ora 6 și ceva apărea, cronica știrilor pozitive. Și cred, cred că e musai de menționat asta. Orlando este unul dintre cei mai buni experți în zona de marketing online din România, unul dintre cei mai mari constructori pe, pe zona asta și îi sunt recunoscător pentru ceea ce a făcut în, în perioada asta, în care, repet, și-a făcut un flux de știri pe care a, a reușit în fiecare dimineață să adune cel puțin 10-12 știri pozitive pe tot parcursul pandemiei. Și asta a ținut cumva pe post de hrană informațională foarte, foarte valoroasă. Da. Și în al doilea rând... Repet, ceea ce m-a interesat a fost nu neapărat evoluția cazurilor, cât reacțiile care se întâmplau în mediul social, ce fac oamenii, cum se adaptează și mai ales ce fac, ce fac businessurile. Le mulțumesc pe calea asta și sunt, sunt foarte, foarte recunoscător tuturor celor care au făcut webinarii gratuite, au făcut, au deschis zeci de canale de comunicare, comunități mari, cum este Rebele România, au făcut, au făcut niște lucruri absolut fantastice în perioada asta. Și cred că ăsta e un lucru demn de, de menționat și de, de discutat, pentru că au fost, într-adevăr, cum spun, oameni care au lăsat deoparte tot gunoiul informațional, să zic așa, și toate fake news-urile și așa mai departe și s-au concentrat doar pe, pe lucruri pozitive și, și constructive. Și cred că asta a contribuit foarte mult la, la tonusul pe care mi l-am format și, în al doilea rând, cum spuneam și clienților mei, eu am preferat să mă retrag în munți ca să am un punct de vedere obiectiv și să vă dau niște răspunsuri mai echilibrate pentru, pentru ceea ce voi trăiți în, în, în real life, în businessurile voastre. Foarte frumoasă perspectivă și bună. Eu am avut televizor. La mine în casă există televizor de câțiva ani și asta m-a afectat în primele trei săptămâni. Am alunecat în fluxurile de știri negative și după aia s-a întâmplat ceva. Mi-ar plăcea să spun că a fost strategie, dar n-a fost strategie poate pe moment, a fost poate mai curând un sistem imunitar psihologic pe care mi l-am dezvoltat în timp. Pentru că după trei săptămâni de când a început pandemia, deci undeva pe, în, în jurul lui 10 aprilie, nu m-am mai uitat la televizor deloc. Pur și simplu nu l-am mai deschis. N-aș putea să explic ce resorturi conștiente sau subconștiente m-au determinat. M-am simțit sătul, m-am simțit obosit de atâtea știri, Dau și eu două surse. Sunt două doamne foarte uh, elegante și inteligente care, scriu, uh, care au scris cartea Cei care schimbă jocul, Mona Dârțu și Andreea Roșca, care au newslettere bune uh, cu tot felul de știri și cu dezvoltare personală prin ele și care au un vibe uh, pozitiv. Și... Uh, mai sunt niște analiști care pot fi urmăriți, dar știri n-am mai urmărit. Ce am urmărit însă a fost o serie de webinarii. După cum știi, Sebi, am făcut și eu 40 de live-uri am făcut în această perioadă și am răspuns la întrebări, astfel încât oamenii din comunitate să se simtă conectați între ei. Iar din perspectiva a ceea ce am învățat legat de informație SEBI, am să dau două criterii pe care le-am luat dintr-un articol din ziarul The Atlantic, care vorbea despre felul în care Charlie Munger, partenerul Warren Buffett, se informează în situații de incertitudine și care pentru mine au fost aur curat. Și uh, Munger spune așa, când este incertitudine, este normal să nu te uiți în interior la ce știi deja, trebuie să te uiți în afară. Când te uiți în afară, te uiți la experți. Când te uiți la experți, numărul unu, uită-te la experți care sunt în field în ultimii ani. Deci nu la experți care au fost cândva buni și care acum sunt vedete ale domeniului care, și, și care scriu cărți, ci experți care sunt în field. Adică asta fac, cu asta se ocupă, cu asta se confruntă. Se confruntă cu realitatea despre care vorbesc la firul ierbii, din tranșee. Și numărul doi, uh, nu așa numește Manger, 
dar o să propun un termen aici care e adecvat cu felul nostru de a gândi SEBI și anume, experții respectiv trebuie să demonstreze smerenie profesională. Ce este smerenia profesională? Este situația în care un expert este solicitat să dea o predicție și când dă respectiva predicție oferă tot ambalajul necesar unei predicții. Adică spune, pe baza ceea ce am învățat până acum, în opinia mea, luând în calcul faptul că nu se poate ști sigur și bazându-ne pe niște cifre parțiale pe care le avem până la ora asta, s-ar putea aproxima că în loc să spună, hai că vă spun eu cum se va întâmpla treaba în următoarele 18 luni. Sau 6 luni. Sau vă arăt eu Da. Pentru că experții au, au aroganță profesională, nu smerenii profesională, le se urcă expertiza la cap. Vorbesc acum statistic. Bineînțeles că sunt din ambele categorii și oameni poate prea smeriți, care au acel efect psihologic numit sindromul impostorului, care au impresia că nu știu, deși știu mult mai mult decât imensa majoritatea oamenilor și ar trebui să-și asume și rol de lider de opinie, dar ambalând afirmațiile într-o manieră smerită profesional. Pentru că în situații de incertitudine, dacă tu spui, hai că vă spun eu cum stă treaba și ești crezut, rezultatul este că se pot lua decizii pe baza a ceea ce ai spus, decizii care nu fac bine. Mi-aduc aminte că Adrian Stanciu avea într-un webinar dar un exemplu interesant în care spunea că imediat după declanșarea pandemiei în America au fost cooptați de către guvernul american un număr de specialiști, vreo 12-18 specialiști aduși la o masă și întrebați ce se va întâmpla cu pandemia. Și rezultatul acelei întâlniri cu cei mai mari specialiști din Statele Unite în problema virusului, a epidemiologiei. Rezultatele au fost atât de departe de realitatea care s-a întâmplat, încât e jenant ce a ieșit din întâlnirea respectivă. Și bănuiala mea este că unul din motive este pur și simplu faptul că ei s-au antrenat reciproc cine prezice mai bine. Cine demonstrează mai bine cât e de expert. Ori nu e despre asta. Și Asta a dus la niște măsuri politice și economice care poate că în anumite situații, nu sunt eu chemat să judec asta, ci doar să observ, poate că în anumite situații au fost exagerate. Poate că au generat niște, niște efecte în economie care puteau fi evitate fără prea mari probleme. Că acum să observă niște, să, să trag niște concluzii și să observă că de fapt mortalitatea care este ceea ce contează este dacă am înțeles bine, similare cu S-au luat niște decizii. Mai mare. Într-un interviu cu Tony Robbins, un epidemiolog spunea în meseria noastră, noi epidemiologii suntem probabil singurii experți din lume care avem o plăcere nebună să supraestimăm lucrurile. Cu alte cuvinte, nu... Nu mergem în extrema în care, să spunem, ar putea să fie în scenariu pozitiv cu tare și scenariu negativ cu tare. Ne ducem către scenariu negativ și spunem că, de fapt, aia e predicția. Da, da, da. Și peste la negativ mai punem unul și ultra negativ ca să avem un, un range bun. O a treia lecție pe care poate merită să o remarcăm este ideea asta de, legată de faptul că oamenii în panică, în frică, se contrag, se închistează, se orientează către interior și nu neapărat mai au timp, răbdare, energie, resurse să se uite în exterior, să-și ajute semenii, să facă ceva pentru cei din jur, să, să dăruiască și dăruitul este extrem de important. Chiar și într-o astfel de situație, sau poate mai ales, ar trebui să spun, într-o astfel de situație. Lecția dăruitului, lecția lui Nicu Steinhardt, dăruind vei dobândi, 
pe criză ar trebui să, să rămână un principiu de conviețuire și nu doar un deziderat, așa, o aspirație. Lasă când o să am mai mult, o să mă ocup și de, și de alții. Cum se vede de la tine lecția asta? Andi, partea asta cu, sau cel de-al treilea lucru pe care l-am învățat din nebunia asta cu COVID-19 a fost că oamenii atunci când într-adevăr e greu devin, devin automat solidari și cred că e un lucru absolut, absolut fantastic. Adică m-am bucurat să, să descoper această latură a contribuției, a carității chiar surprinzătoare pentru mulți dintre, dintre oameni pe care nu-i credeam, din păcate, nu-i vedeam în stare să facă lucrurile astea. Și asta cred că a fost un lucru absolut fantastic. În, în, în primele două, trei săptămâni am, am fost în atâtea mișcări de genul ăsta de hai să ajutăm, cum putem ajuta fiecare cu ce contribuie și așa mai departe. Și am văzut două lucruri. Pe de o parte, cum spun, acest spirit de solidaritate și de de suport foarte, foarte puternic enfatizat și în altă ordine de idei am văzut un lucru care e foarte dureros și cred că în interiorul acestei afirmații se găsește un lucru la care ar trebui să, să fim extrem de atenți în viitor și anume cât de slabi suntem ca și popor pe plan internațional. Pentru că în primele, în primele zile ale pandemiei am fost implicat în tot felul de grupuri de lucru legate de hai să refacem stocurile de măști de dezinfectanți pe care le tocmai ce le exportaserăm către alte țări, hai să vedem ce facem cu ventilatoarele pentru unitățile de ATI care aveau un deficit cras pe, pe zona asta și am constatat peste tot un lucru, din păcate. Guvernanții noștri și lobby-ul nostru diplomatic, politic și economic era absolut sub genunchiul braștei, să spun așa. Adică, pur și simplu, ni se trânteau la propriu uși în nas de către toți furnizorii internaționali de, de medicamente, de uh, produse sanitare și așa mai departe, spunându-ne, bine că v-ați trezit și voi, uh, când uh, arde casa să ne întrebați unde e fabrica de extintoare. Uh, Cam, cam asta s-a întâmplat și, și asta a fost, dacă vrei, unul dintre elementele dureroase cu care, cu care m-am confruntat în, în perioada asta, să constat că, pur și simplu, lipsa noastră de gândire strategică ne-a dat realmente un, un uh, șut în stomac, ca mm. și, ca și uh, mod, repet, în care am gestionat economic, politic, diplomatic și ca lobby la nivel global aceste resurse de care aveam foarte, foarte mare nevoie. Norocul nostru a fost că s-a închis totuși destul de repede, că oamenii au fost ascultători și că au stat în casă pentru că altfel cred că era extrem de, 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 de urât. Așa cum a fost, din păcate, în unele focare din, din țară. Dar, da, deci nu... dincolo de... Te rog. Te rog. Dincolo de... de aspectul ăsta al dorinței de a ajuta, este foarte important să ai și cu ce ajuta. Adică mm-hmm. eu cred că aceste relații și comerciale și politice și de, de, de conexiuni la nivel global trebuie cultivate pe timp de pace ca să ai suport pe timp de război. Război cu ghilimele, spun acum. Că a fost da. un război cu ceva nevăzut. Da. A fost o situație în care nu neapărat politicienii sau guvernanții au rezolvat problema, ci mai curând solidaritatea socială a celor care au rămas în case. Corect. Și am două observații de făcut aici, două unghiuri de vedere. Numărul unu, aș zice că solidaritatea socială se manifestă în criză în mod firesc. Există acest principiu chiar în un domeniu pe care eu studiez, care este storytelling-ul, spunerea de povești, care este principiul dușmanului comun. Când apare un dușman comun, se aliază oamenii mult mai ușor decât pe timp de normalitate. Când apar tot felul de invidii, tot felul de râci între oameni, pretenții, lipsă de toleranță. La cutremur se mai vede așa ceva. O calamitate de genul ăla nu mai contează cine e 
avocat, cine-i medic, cine-i pălmaș, cine-i instalator, toți se luptă ca să salveze viețile de sub ruine. Și nu e foarte departe exemplul pe care l-am dat. Poate că un cutremur e o calamitate fizică mai viscerală, așa ca percepție, dar dușmanul ăsta invizibil e cel puțin la fel de, de sperietoare ca și impact pe termen mai lung. Deci dacă pui cap la cap lucrurile, nu e o metaforă exagerată cea cu, cu tremurul. Dar eu cred că ceea ce face o astfel de situație este că scoate mai curând autenticitatea din oameni, natura lor adevărată decât că îi solidarizează. Cred că majoritatea oamenilor sunt buni. Într-o situație de normalitate, ei alunecă din neatenție în tot felul de jocuri psihologice legate de invidie, legate de lipsă de respect, legate de luptă pentru putere. Iar când apare o situație de criză, natura bună din oameni iese la suprafață. În același timp, o să iasă la suprafață natura mai puțin bună. O să apară profitori. O să apară oameni care măresc prețurile la măști, pentru că e o oportunitate de piață și așa mai departe. Dar ceea ce cred cu tărie, și bazat pe studii sociologice, e că ei sunt minoritari. Nu sunt cei mai mulți în situația asta. Marea majoritate a oamenilor sunt eminamente buni, dar într-o situație de normalitate alunecă în tot felul de joculețe din astea sociale. Mai am un comentariu de făcut aici, Sebi, înainte să trecem la punctul următor. Și anume, la tine, la Cluj, acolo este un gânditor eminent, Daniel David, care am înțeles că acum e rectorul de la Universitatea babeș care a făcut studii pe psihologia poporului român și care spune destul de clar că marea problemă națională a românilor este lipsa de încredere în fraților. Și, în opinia mea, un astfel de prilej sună, sună, sună cinic, dar un astfel de prilej ca cel creat de pandemie poate să fie un declanșator bun pentru reconstrucția fibrei naționale. În sensul în care niște oameni au putut să vadă din, în solidaritatea asta că se poate avea încredere în semeni. Iar exemplele, cred, cred că e foarte important să nu punem gaz pe foc pe exemplele negative. Adică om care a zis, îți virez eu stocul de măști, plătește-mi un avans și o fugi cu avansul. Că au existat astfel de povesti. Întrebarea este statistică. Câți au făcut asta? Nu dacă s-a făcut. Că se face în orice țară. Absolut. Și atunci, astea sunt comentariile mele. Cred că autenticitatea și latura bună a oamenilor poate să iasă la suprafață într-o astfel de situație și merită să o remarcăm și să o augmentăm în conștiința publică. Să-i lăsăm pe, pe oameni să vadă că este loc de mai bine și că se poate mai bine și că se vrea mai bine și doar trebuie încurajat acest mai bine și nu ascuns sub preș. sau scos în față cei mai rău. Și uh, ai pomenit mai devreme, Sebi, de strategie. Mi-a plăcut mult lucrul ăsta, că nu avem strategie. Și asta se leagă de lecția numărul 4. Lecția numărul 4 este gândirea pe termen lung și scurt. Pentru că mie mi se pare că într-o perioadă de normalitate e foarte ușor să gândești pe termen lung, pentru că ai certitudini în prezent și zici lucrurile merg bine. Hai să vedem cum putem face să meargă și mai bine. Înainte de pandemie se vorbea foarte mult despre ideea de scalare în lumea antreprenoriatului. Hai să scalăm double digit pe an, dacă se poate, nu de alta, dar uite ce face Bezos, Zuckerberg și Musk. Care, apropo, o duc bine și acum, nu-i, nu-i nicio problemă. <laughs> Însă, chiar înainte de acest podcast, citeam că Bezos, după divorț, în urma pandemiei, a reatins valoarea averii de dinainte de divorț. Adică a pus la loc alea 35 de miliarde sau cât ea 
i-a dat... Deci o, o pandemie e egal că tot nevastă, nu? Da, da, exact. Deci a, a rezolvat problema cu ocazia <laughs> Era un articol în Business Insider fix pe subiectul ăsta. Dar cred că lecția importantă este că Degeaba ridici în slăb gândirea pe termen lung și desconsideri gândirea pe termen scurt sau invers. Marea majoritate a oamenilor gândesc pe termen scurt și nu gândesc pe termen lung. Eu cred că una din diferențele fundamentale între lideri și followeri e faptul că liderii au o perspectivă temporală mai lungă. Uh-huh. Chestiunea este că în criză se validează importanța gândirii pe termen scurt și lung. Adică și uh, pragmatic cum rezolvăm situația de criză și uh, pe termen lung ce vom face. Și aici mi se pare că ai surprins tu extraordinar de bine, spunând domne, dacă noi nu avem grijă de relațiile noastre diplomatice ca țară, la nivel de guvern, la nivel politic, într-o situație dificilă ca asta, riscăm să repetăm această istorie. Acum ți-aș lansa o provocare. Dacă lovește criza, ca principiu vorbesc acum, dacă lovește criza. În mod normal că oamenii nu mai văd departe, că e incertitudine. Dar, în opinia ta, care ar fi un moment bun în care să începi să te reorientezi și pe termen lung? Este acum momentul când am ieșit din restricții? Ar fi bine să mai așteptăm 3 luni, 6 luni? Și mai ales, scurios părerea ta despre ce, ce mai înseamnă termen lung în zilele astea? Că poate nu înseamnă același lucru... E, e într-adevăr o provocare foarte interesantă ce, ce ai trebuit către mine acum și vreau să-ți spun două lucruri extrem de, de practice legate în special de zona asta de, de antreprenoriat și de gândirea asta pe termen scurt-lung. Când vine vorba de gândirea asta și, și diferența dintre ele, oamenii sunt destul de ambigui și atunci ca să cristalizez un pic conceptul, eu am venit cu povestea asta Domnule, sunteți conducători auto? Ați condus odată o mașină? Da, majoritatea celor cu care vorbesc spun că au condus o mașină în viața lor și pătind de zi și pătind de noapte. Bun. Voi ați văzut vreo mașină care să n-aibă și vaza scurtă și faza lungă? Păi nu, nu poți să umbli doar cu faza nu poți să umbli cu mașina doar cu faza scurtă. Evident că acum ultimele tehnologii sunt cu uh, intelligent lighting și așa mai departe și se reglează singure și uh, identifică uh, mașina care vine din față și toate celelalte, dar zic că e foarte puternică pentru, uh, pentru oamenii să înțeleagă. Uh, ai nevoie de faza scurtă ca să vezi în detaliu, să vezi în fața ta la câțiva metri uh, ce se întâmplă și să nu să nu uh, uh, orbești pe cei din fața ta. Ai nevoie de faza lungă la un moment dat să uh, vezi uh, ce peisaj urmează, ce curbă urmează uh, și, și uh, toate lucrurile astea. E la fel și în business. Și asta s-a văzut cel mai flagrant în, în perioada asta, pentru că majoritatea antreprenorilor spunea, dom'le, uh, sunt într-o imposibilitate crasă să scot de la oamenii mei planuri de, de, de dezvoltare sau de, de, de repoziționare a business-ului pe termen lung. Și mie mi s-a părut absolut ciudată conversația asta, pentru că de la niște oameni care sunt eminamente executivi, oamenii din businessul tău nu sunt creativi în majoritatea cazurilor. Și nici vizionari nici, neapărat. Nici vizionari, corect, și atunci nu poți să le ceri, să spui, ok, hai să vedem ce se va întâmpla după colț, când se termină pandemia, cum pornim, cum repornim. Ei sunt funcționali cu faza scurtă, principala lor problemă este ce mâncăm mâine, ce vindem mâine, cum ne încasăm banii de la clienți și mai departe. Și atunci mi s-a părut foarte ancorată, să zic așa, viziunea următoare. Bine, dacă ești antreprenor sau chiar în familie, dacă vrei, creează-ți un grup de lucru cu care să ai conversații pe cum trăim în următoarele două, trei luni și cum trecem păstă nebunia asta versus încearcă să te conectezi la un alt nivel de conștiință cu alt tip de resurse și cu alt gen de oameni atunci când vorbești de strategia de termen mediu de 3, 5 ani, 7 ani, 10 ani cu businessul tău. Adică nu folosi aceleași resurse și oameni cu aceleași capabilități pentru două procese totalmente diferite. Și cred că asta, asta, e, asta e un lucru extraordinar de important de înțeles, atât la nivel de, de familie, cât și la nivel de, de, de business în, în special. Aș adăuga ceva, Sebi, din experiență proprie. Ar trebui să spun din, din cicatrice și anume faptul că entuziasmul pe care 
un lider antreprenor îl simte în legătură cu termenul lung, e nevoie să fie ajustat ca așteptări când îl comunică. Cu alte cuvinte, chiar dacă tu vezi peste trei ani sau cinci ani, ai vorbit cu mastermind-ul tău, cu grupul tău de lucru care îți împărtășește viziunea, e o diferență între cum vezi tu viziunea și pe ce termen și cum o comunici și pe ce termen. Și ar trebui această negociere internă să o faci înainte să vorbești cu echipa. Eu n-am făcut-o. M-am fript odată chiar în această pandemie, încercând să vorbesc despre ce urmează peste un an, încotro ne îndreptăm și, într-adevăr, nu selectasem audiența, ca să zic așa. Uh-huh. Și atunci oamenii din echipa mea dădeau semne din astea de nervozitate, de genul, păi nu ar trebui să ne bucurăm că numărul de colete pe care le livrăm din șopul nostru a crescut. Asta ar trebui să fie, de fapt, subiectul discuției. Că e palpabil și e la ordinea zilei. Degeaba ne, ne supărăm. Fiecare om în dreptul lui ar trebui să aibă fază lungă și fază scurtă. Dar aș adăuga faptul că faza lungă a unuia nu este egal cu faza lungă a altuia. Corect. Corect. <laughs> și atunci trebuie ajustată comunicarea astfel încât să, picăm, să nu picăm pe întuneric când vorbim, știi? Corect, corect. Cum spui, e foarte dificil să vorbești, să vorbești oamenilor despre vacanța de vara viitoare când frigiderul e gol. Da. Adică da. Nu, nu, nu cadrează cu peisajul. Și asta a fost, într-adevăr, o, o, o lecție foarte importantă pentru, pentru mine și pentru clienții mei în, în perioada asta. Balansul ăsta de, de gândire și de resurse pe care le folosești în cele două, în cele două procese. Și asta ne duce în lecția următoare, de fapt, care este despre planuri. Când îți faci planuri, ce fel de planuri îți faci? Exact. Care natura? Exact. Adică, unul dintre primele lucruri pe care, pe care le-am spus la începutul pandemiei, și există dovezi, sunt înregistrate, sunt publicate pe social media și mai departe, a fost Poate fi folosit în favoarea ta. Exact, faceți, faceți scenarii. Faceți cel puțin două, trei scenarii în care să vedeți ce înseamnă varianta cea mai proastă în care uh, nu ține o săptămână, nu ține o lună, ține trei luni, Doamne ferește, sau uh, mai vine un val peste câteva luni sau așa mai departe. O variantă oarecum mai, mai realistă care să fie între, între optimist și, și pesimist și na, varianta optimistă pe care fiecare dintre noi ca și antreprenori ar trebui să o, să o avem în minte. Al doilea lucru foarte important și o, o lecție absolut fantastică pe care am văzut-o în perioada asta este, uh, poate explici tu un pic mai încolo, uh, mecanica psihologică, este greutatea cu care oamenii se despart de trecut. Mm. Adică, păi stai așa puțin, că eu săptămâna trecută aveam un business de un milion de euro, urma să fac profit anul ăsta proiectat, previzionat, prognozat de uh, 100-200-500 de mii de euro. Uh, a, a venit porcăria asta și nu se mai fac uh, așa, dar o să se translateze cu trei luni. Adică, oricum, o luăm de la capăt uh, luna iunie și continuăm <laughs> să creștem în continuare. Deci, uh, mi, se, mi se părea că sunt într-un, într-un film cu, cu, cu oameni rupți de realitate. Iartă-mă! Bă, 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 alo, treziți-vă! S-a schimbat scenariul, s-a schimbat peisajul, hai să ne calmăm, lasă chestia deoparte, deocamdată sunt trei luni în care voi nu încasați nimic, tu nu poți să-ți plătești ca și business salariile și vine statul să le suporte, doi, n-ai niciun client în restaurantul tău sau în magazinul tău sau în așa mai departe, nu mai visa la ce a fost, asta este istorie, gata, s-a închis, hai să ne trezim cu picioarele pe pământ și să vedem cum reușim în finalul zilei să punem o pâine pe masă. Și a fost, da, a fost absolut. multe în care, în care le-am spus chiar antreprenorilor, cum spun, cu, cu zeci de ani de experiență și așa mai departe, zic, prietene, poate ar fi bine să, să te duci în debaras să-ți iei trusa de scule și să nu uiți că acum 15 ani ai început ca și mecanic auto sau ca și instalator sau așa mai departe. Mm-hmm. S-ar putea uh-huh. ca în următoarele câteva luni să revii la, la, la obiceiurile alea. Uh-huh. Da, Sebi, în opinia mea că pomeneai de psihologie, cred că e o 
treabă de inteligență emoțională, în primul rând, aici, și anume, e o estimare emoțională, așa se numește tehnic, emotional estimation, estimarea emoțională ne face să ne dorim să, să fie lucrurile într-un anumit fel și investim emoții în acea dorință, adică întreținem dorința. Bă, eu îmi doresc să fie ca înainte, îmi doresc, îmi doresc și pentru că îmi doresc, încep să caut în exterior semne care să confirme faptul că îmi doresc acel lucru. Sunt două procese, de fapt, care au loc, dacă tot mai provocat mițel. Așa. Unul este estimarea emoțională, celălalt este biasul de confirmare sau prejudecata uh-huh. confirmării. Prejudecata confirmării e un pic mai simplu de explicat. Atunci când cauți pe internet ceva ce vrei să crezi, dacă îți apar șase linii de căutare pe Google, îți apar șase site-uri pe care ai putea să cauți. Rezultate. Da, rezultate. Dai click pe alea care din titlu parcă îți vor confirma așteptarea ta. Și nu dai click pe alealte. Asta e demonstrat statistic, științific. Cu alte cuvinte, percepția ta este distorsionată de ce vrei să crezi. Dar de asemenea, percepția ta e distorsionată de ce îți dorești foarte mult, adică de emoția puternică a dorinței să fie așa cum vrei tu. Pe de o parte e un aspect intelectual, confirmation bias, pe de altă parte e unul emoțional în care îți dorești atât de mult, încât începi să vezi și unde nu este ceva. Și cred că de aici vine această explicație. Și distorsiunea asta emoțională, că aici vreau să ajung, aici vreau să punctez, distorsiunea asta emoțională vine din niște confuzii legate de ce emoții simți. De exemplu, oamenii confundă anxietatea cu frica. Nu e același lucru. Frica este în legătură cu ceva ce vezi, simți, cu un pericol iminent pe care îl știi. Anxietatea este un fel de frică fără obiect, adică nu știi de unde vine, de unde bate. Mai în glumă, mai în serios, frica este atunci când vezi ursul, ursul vine spre tine și știi că trebuie să fugi de el. Anxietatea este atunci când auzi răgetul unui animal în pădure, dar răgetul nu știi de unde vine, că se reflectă din pereții munților. Și nici nu știi ce animal e. Și nici nu știi ce animal e și atunci... Fugi în toate direcțiile și există șansa să fugi chiar în ghearele animalului respectiv. La fel de bine, oamenii confundă frustrarea cu regretul. Frustrarea este, simt nevoia să acționez pentru că nu-mi place situația de fapt în prezent. Regretul este emoția pierderii, am pierdut ceva. Uh-huh. Și uh, tu când spuneai, domnule, aștept să mai treacă trei luni, și mă întorc către, către cum va fi, pardon, către cum a fost, pentru că va fi la fel cum a fost, asta vine din confuzie emoțională, în opinia mea. Una din cauze este confuzia emoțională. Adică oamenii pur și simplu au sentimentul că frustrarea este răspunsul potrivit la ce se întâmplă acum și nu regretul. Ori, dacă ești realist și vezi că s-a schimbat peisajul și că nu va mai fi cum a fost, atunci emoția potrivită e regretul, nu frustrarea. Regretul este emoția pierderii. Am pierdut o lume veche în care eram. Doliu este forma de regret cea mai evidentă. Am pierdut pe cineva drag și atunci îmi consum respectivul regret și funcția regretului este să învățăm din trecut. Funcția frustrării nu îi găsesc o validitate sau o valoare prea mare. Omul frustrat este ca cel care apasă pe pedala de accelerație cu cutia manuală de viteze de la mașină în punctul neutru. <laughs> consumă combustibil și uzează da, motorul. Consumă gaz. Se spune la naiba, așa, nervos că m-am întârziat ăștia trei luni și peste trei luni să iau lucrurile din nou. Deci, un pic de inteligență emoțională mie mi se pare că e extrem de importantă și este și un prilej în momentul de față, aș zice. E un prilej să învățăm inteligență emoțională, să ne dăm seama care e diferența dintre anxietate și frică, dintre frustrare și regret și mai sunt câteva confuzii emoționale de genul ăsta, pentru că sunt de fapt emoții neautentice, Sebi. Problema mare este că nu am învățat nu ca popor, nu ca nații, ca omenire. Nu avem 
inteligență emoțională matură decât la puțini oameni. Și atunci, oamenii trăiesc niște emoții arhaice pe care le-au învățat și care, culmea, i-au ajutat să aibă succes. Și o să-ți dau doar două exemple foarte simple. Primul dintre ele este, sigur că e o generalizare, băiețelul care este certat de tată că plânge și se spune bărbații nu plâng, bărbații rezolvă probleme. Cu alte cuvinte, îi dă permisiunea să se înfurie ca să treacă prin zid, să depășească situații neplăcute, dar nu îi dă permisiunea să fie trist. Uh-huh. Acel băiețel ajunge la 40-50 de ani să fie furios tot timpul, când de fapt emoția autentică pe care o simți tristețea. Adică exprimă frustrare când de fapt trăiește regret în interior. Uh-huh. La fetițe se întâmplă, pe de altă parte, fetița de ce țipă? Că e furioasă, nu? Treci la tine în cameră și să ieși numai când te-ai calmat. Ce cu atitudinea asta? Și ea se duce la ea în cameră și în singurătate se simte părăsită, simte că a pierdut relația cu ceilalți și instalează o emoție de regret peste o emoție de furie, adică invers. Și ajunge la 30, 40, 50 de ani și trăiește manifestă în exterior o stare de supărare permanentă, dar pe interior fierbe. Și trăiește furia autentică pe interior, dar o manifestă în exterior cum e acceptabilă social. Și când înțelegem genul ăsta de mecanici, ne dăm seama de ce apar atât de distorsionate exprimările sociale pe care le au oamenii. Și Sigur, ăsta e un subiect cam profund ca să-l dezbatem în 5 minute de podcast, însă Correct. ce vreau să transmit e faptul că există această, această cauzalitate pentru care oamenii distorsionează trăirile, distorsionează informația. Distorsionează reacțiile pe care le au la trăiri și distorsionează decizii. Adică nu-și pot face planuri realiste ca să ne facem la uh, lecția de mai devreme. Acum, scuze-mă, Sebi, că am intrat în detalii. Uh, m-ai provocat cu întrebarea ta și... Da, 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 ți-am ridicat mingea și ai servit-o mai departe. Am Foarte ok. Hai, hai să, să trecem cu, cu, cu cele zise la uh, ultimul act al învățăturilor noastre din, din această perioadă. Și noi am considerat împreună că o altă altă învățătură majoră, dincolo de partea de la punctul 3, cu cu oferă ajutor, fie alături de semenii tăi, a fost partea asta de construcție a parteneriatelor, adică folosește inteligența inteligența colectivă. Și cred că asta s-a văzut, practic, în în jurul nostru în în perioada asta, foarte, foarte puternic și... Pe, pe spiritul ăsta de solidaritate, bucuria mea a fost că oamenii au reușit să treacă peste orice fel de... În majoritatea cazurilor, ca să nu spunem în toate mm-hmm. cazurile, asperități de tip concurențial, de tip lipsă de resurse și mai bine câștig eu tot decât să câștig și tu jumate sau așa mai departe și s-au format niște, niște coaliții foarte, foarte interesante. Mă refer la cei pe care îi urmărim și um, cred că asta e în beneficiu tuturor celor din, uh, din jurul nostru. Adică am uh, trăit, să zic așa, încă o dată uh, experiența asta a trecerii peste orgolii uh, și datorită contextului, e foarte clar și am mai spus asta în podcastul de astăzi, dar pe de altă parte am sentimentul că am reușit să devenim un pic mai umani și să vedem că 1 plus 1 poate să dea și 3 și 4 și 5 și 7 și nu neapărat doar ecuația aritmetică tradițională de 1 plus 1 egal 2. Ce părere ai de... Da, absolut. Am trăit-o pe asta, am să dau câteva exemple și am remarcat-o și mai devreme când vorbeam despre ce a spus Daniel David, despre încrederea la români, că e un prilej pentru ca această 
lipsă pe care noi o simțim ca nație să fie suplinită prin lecțiile pe care le-am învățat în această perioadă, lecția autenticității și cred că ce ai spus se leagă și de ce spuneam eu mai devreme, că dacă omul trăiește emoții neautentice, acoperă tristețea cu furia sau invers, manifestă supărare sau tristețe când fierbe pe interior, e dificil să dea semnale autentice în colaborare. Adică oamenii din jur nu mai știu ce să înțeleagă, cum să-l citească pe celălalt. Ori acum, pentru foarte mulți, a căzut garda. A căzut manifestarea exterioară pentru simplu motiv că nu mai ai energie. Când ești prins în tot felul de activități legate de supraviețuire, nu mai ai energie să pari. Nu mai ai la fel de multă energie să dai bine, să manifesti cum ai învățat că e cazul să te manifesti. Și dacă ne uităm doar pe Zoom, vedem că oameni care înainte erau foarte preocupați de cum le stă acul la cravată, apar pe Zoom, fiindcă e ședință și a 48-a ședință de săptămână asta, cu părul ciufulit, netunși, cu cuptorul cu microonde sau frigiderul cu magneți din călătorie. Da. Și asta umanizează, într-adevăr, lucrurile și ajută la construcția unor parteneriate mai puțin bazate pe orgoliu, pe statut și mai mult bazate pe umanitate. În ce mă privește, eu aș spune că am, am cules niște roade. De 20 de ani construiesc la o comunitate, am o echipă de facilitatori și trainer și în această perioadă, doi câte doi, doi câte trei, am făcut tot felul de proiecțele care au fost posibile pentru că baza din credere pe care am avut-o în spate a fost atât de mare, încât ne înțelegem din priviri prin Zoom, știi? Adică, bă, hai să facem asta, pac, hai că o facem, știi? Un exemplu bun este cartea de povești pe care am scos-o foarte repede cu colega Irina Vasilescu, Școala de ghinzi, nu de ghinde, ci de ghinzi, pentru că e un joc de cuvinte care face primitere la idee. Și care a fost un proiect și este un proiect foarte frumos, care ne-a depășit așteptările. Iată, trei tiraje în trei săptămâni, câți vine să crezi, piața ne-a depășit... <laughs> Mulțumim! Ne-a depășit așteptările de fiecare dată și chiar astăzi am avut un dialog cu șase dintre colegii facilitatori din comunitate care au preocupări cu copiii, pentru că există solicitări din comunitatea de părinți să facem niște mini-cursuri gen școală de vară prin Zoom pe baza cărții. Și atunci punem bazele acestui mic proiect. Și număram zile trecute când ne apropiem de 10-12 astfel de proiecte încercate în astea 10 săptămâni, deci în medie euro pe săptămână, și n-au ieșit toate, Genial. dar au ieșit vreo patru, care aparent sunt proiecte mici, aparent le, le pornești ca pe o joacă, dar ele după aia pot să-ți dea idei, pot să scaleze, pot să devină mari. Chiar rădeam astăzi în întâlnirea despre școala de ghinzi, cum se numește cartea, că poate să devină o mișcare, cum e gașca Zurlin sau cum sunt anumite... Uh-huh. 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 De ce? Absolut. Pentru că piața îți dă feedback, îți spune ce are nevoie și dacă ești suficient de adaptabil și flexibil, poți să faci, cum ar zice americanul, surfing pe respectivul val de oportunitate. Deci parteneriatele astea sunt extrem de valoroase și importante, mai ales într-o perioadă din asta de criză, pentru că le-am făcut pe fiecare dintre ele și aici mi se pare un element cheie, Sebi, și cred că merită stat pe el două minute. Le-am făcut cu un consum foarte mic de resurse. Adică o, nu da. e ca și când a trebuit să fac parteneriat și să spun pune tu 10.000 de euro, pun eu 20.000 și facem nu știu ce business. Nu. Piața e foarte dinamică acum, apar nevoi de nișă și dacă te unești 2-3 oameni care au competențe și resurse complementare, poți literalmente să adaugi valoare pentru oameni, pentru comunitate, pentru piață, cu un consum de resurse care mie mi se pare, chiar sunt curios care e punctul tău de vedere, mie mi se pare că în momentul de față poți profita de niște micro-nișe cu un consum de resurse mult mai mic decât în normalitate. Când uh, 
oamenii erau ocupați cu altceva, costul timpului lor de dislocuire ca să ți-l dea ție pentru aceste proiecte era mult mai mare, uh-huh. că câștigau din altă parte, aveau timpul alocat acolo. Deci, mi se pare că poate fi privit și așa, adică o oportunitate rezultată din colaborări flexibile, dar pornind de pe nevoi reale în piață, vizibile ca micronișe de nevoi. Nu vreau să fiu prea filozofic, aștept comentariile tale mai pământene. Da, absolut, susțin chestia asta, Andy, pentru că, unul, toată povestea asta ne-a forțat să, cum zici, în primul rând să ne uităm la resurse și, în al doilea rând, ne l-a limitat obiectiv, adică, pur și simplu, nu mai poți să faci 20 de drumuri la tipografie, să vorbești cu băieții de acolo, băi, aș vrea mai la stânga, mai la dreapta, ci, pe de-o parte, că au comprimat timpul, adică ți-au, ți-au dat beneficii pe resursă la timp. Doi, oamenii au început să fie mult mai atenți și să se bucure de orice profit, chiar dacă nu e de 75% și în tiraje tipul oh, da. mai departe. Oh, da. Uh, da. Și evident că cu toții ne, ne, ne uităm cu, cu alți ochi la, la fiecare cent care să să mișcă din buzunarele noastre și asta e considerentul sau cel puțin două, trei dintre ele uh, pentru care am devenit, să zic așa, mai eficienți cu, cu orice fel de, de proiect. Și mai este un element legat de temporalitate, pentru că și asta mi-a plăcut, cred, foarte tare în, în toată perioada asta, faptul că, fiind în parteneriate, devenim mai responsabili vis-a-vis mm. de, ok, ți-am promis că facem împreună chestia aia și uh, se întâmplă lucrurile, adică ne mobilizăm cu cu, cu o viteză mult mai mare decât dacă... Da, e unul dintre cele 275 de proiecte ale mele, o să-l fac cândva, uh, and so on, știi? Uh-huh. Uh, și asta cred că, că a dat un, un, un boost oarecum de, de, de energie proiectelor și, și acel parteneriatelor care s-au fructificat în perioada asta. Super. Cam asta a fost... În, în finalul interacțiunii noastre de astăzi, asta a fost într-adevăr șase lecții pe care le-am pus pe masă rezultate din perioada de restricții, de lockdown. Acum suntem într-o perioadă de relaxare a restricțiilor. Am o întrebare de final la tine. Ești în legătură cu următoarele luni pesimist, optimist, realist? Cum te percepi și de ce? Foarte bună întrebarea. Aș mai pune una din variantele de răspuns pe lângă cele trei pe care care ne... Da, sunt puțin contrariat, îngrijorat, să spun așa. Adică sunt multe lucruri și cred că dacă ar fi trebuit să mai punem încă vreo două, trei învățăminte în, în povestea asta, aș fi spus așa, Principiile au nevoie de un pic de timp să se confirme, adică principiile nu funcționează la foc automat și o o să-mi susțin afirmația de maniera următoare. În primele 3-4 zile sau chiar săptămâni de de, pandemie mă uitam la evoluția aurului, care știe toată lumea că este un instrument de refugiu financiar vorbind și la modul ciudat în care aurul s-a comportat în perioada asta, I-a trebuit câteva săptămâni ca să se dezmeticească și investitorii și să, să, să o iau ușor pe trendul ascendent, pe care știam natural și simțeam chestia asta cu toată fibra mea că se întâmplă, doar că a avut nevoie de câteva zile. Și atunci, cred că, apropo de perioada următoare, trebuie să fim extrem de atenți la tot ceea ce se întâmplă în, în mediul nostru. Din păcate, nu pot să manifest prea mult optimist, pentru că eu, prin excelență, sunt un tip realist și atunci zic să fim pregătiți în continuare și cu garda sus, pentru că s-ar putea să mai vedem câteva lucruri pe care nu le-am mai văzut până acum. O, da. Sunt de acord, Sebi, și am să te susțin. Aș zice că mi-ar plăcea să am un optimism oarecare în această perioadă, dar e ajustat, e moderat de faptul că comportamentul general al masei de consumatori cu siguranță se va schimba și eu cred că asta este locul în care să ne uităm cu foarte mare atenție. Cum se schimbă preferințele de consum și comportamentul de consum? Uh, 
se mută cu adevărat în digital sau va avea un recul. Oamenii vor cumpăra mai mult mărfuri și mai puțin servicii sau invers. Piața de lux se va duce în sus sau va fi trasă în jos de piața de necesitate. Sunt câteva întrebări la care poate că merită să ne raportăm într-un podcast viitor. Optimismul meu parțial vine din faptul că în lumea antreprenorilor sunt absolut sigur că oportunități vor continua să existe și cei flexibili și dispuși să depună energie pentru a le fructifica vor avea cu siguranță de câștigat și vor fi modele de leadership și pentru alții. Deci, pentru un anumit segment, cel cu spirit antreprenorial, sunt destul de optimist. optimist. Pentru piață, în general, și comportamente de consum sunt precaut. Mă uit cu atenție la evoluție și mă uit de asemenea la, cum spuneam, micronișe de nevoi. Pentru că bănuiala mea e că vor apărea tot felul de mici segmente de nevoi pe care acum nu le prea putem încă anticipa, însă putem anticipa că ele vor fi și nu vor fi puține și de aici vin și oportunitățile. Acestea fiind zise, mulțumesc frumos, Sebi, pentru încă o conversație plăcută și deschizătoare de minte. Cu mare bucurie, mă bucur să fi trecut împreună cu voi și cu ascultătorii noștri și printr-o perioadă la care nu am fi așteptat în urmă cu câteva luni și nădăjduiesc că gândurile și ideile noastre sunt folositoare și construitoare, să zic așa, de, de noi perspective, așa cum spui tu. Gânduri bune tuturor, îmbrățișări și să ne revedem, să ne auzim sănătoși. Sănătate. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 